0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando, eh, feliz fiesta de Quito, aunque no estoy así feliz feliz, porque fue un fin de semana muy raro, pero ya vamos a hablar de eso porque este episodio cuenta con invitados para hablar de la querida capital ecuatoriana o más bien burlarnos de ella porque lo que pasó este fin de semana fue muy muy raro, como siempre están aquí José y Colorado y eh, tenemos dos invitados que vienen de vuelta que es Esteban, el doctor Gepetto, que está aquí, el científico físico favorito del de, de podcast, y a Kevin, también nuestro filósofo favorito de, de Javi, vuelven al fin después de tanto tiempo, de, de la primera vez para Kevin de esta segunda temporada y la segunda de, de el Doctor Gepetto, así que bienvenidos chicos. La gente ya les conoce, así que no voy a decir que se presenten, pero sí les voy a decir bienvenidos. Y... Eh, bueno, no sé qué opinaron de lo que pasó este fin de semana, o sea, parece oh, que... No, wow,
1: wow, wow. yo quiero empezar con Al. Esteban, ¿qué le ibas a preguntar al Ricky?
2: A ver, primero dos cosas. Uno, creo que no hubo la presentación correcta hacia, hacia el Richie porque la emilia dijo, como siempre está aquí el José y el Colorado, y fue un malo, verga!
3: Sí, Entonces, yo también bueno, escuché eso. falta el Rich. Sí, creí que ya me habían... Es verdad. Me habían cambiado me invitado nomás. Yo, 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 no creo yo creo que me vi claro, un par
2: de claro. capítulos ya. Así,
3: así se empieza a reescribir la historia. Empiezan a eliminar mi nombre de los episodios.
0: <risa> me aseguran no así el audio se
3: calla donde yo aparecía. Y de Entonces, repente... Estaba haciendo una aplicación
0: ¿sí? y es que me siento muy engañado porque en el fondo de Rich hay una arbolito de Navidad. Y me siento como... Stalin, no, no, como Lenin al ver a Stalin, pero no tan...
1: Emilio, ¿qué brutal? vas a hacer el 24 de diciembre y el 25? Dime, ¿vas a salir a generar la bueno, revolución ver, o, vas ya, quemar, eh. o vas a ir a comer pavo? ¿Eso define qué tan hipócrita fue tu, tu comentario sobre el árbol de
0: Navidad? Oh. Bueno, a favor de Ricky siempre diría que yo creía en Papá Noel hasta los 12 años, así que... Creo que yo soy más capitalista que el Ricky Y además me gustan mucho las aguas negras del capitalismo. Así que aquí no hay culpables, honestamente, la verdad. Ya, ya nada, ya nada. Eh, eh, entonces, no, eso eh, es preguntarles qué, qué opinan de lo que pasó. Eh, más bien, Oye, eh, eh, creo está que está vi, bien, no pues me acuerdo de bien. quién vi ese, ese meme o ese comentario que sale en redes sociales de que eh, nosotros no estamos orgullosos de Mauricio Rodas, pero Mauricio Rodas tal vez estaba orgulloso de nosotros. Yo sí, creo que sí. Así es, o sea, sí. eso. No sé qué opinan de eso. De, ¿qué, ¿Qué opinan de qué creen que se lo veían venir? Eh, no sé, ¿qué pueden comentar de eso? Um, o sea,
2: les... yo, yo. A ver, primero que nada, solo le, le quería lo que me pregunté. A ver, muchas cosas, muy poco tiempo. Eh, lo que dijo José antes, que era lo que le iba a preguntar, Kike, ¿qué tal estuvo su experiencia de The Office? Que vi uno de estos en Instagram y, o sea, ahí quería preguntar. Pero puede ser una pregunta para el final. Y después ahí quería decir lo de la. Yo creo que se demuestra. O, o sea, primero que. Quito en general, o sea, estoy lleno de gente de mierda un poquito. Eh, porque. Sí, o sea, obviamente, ya, ya sabíamos porque, no so, o sea, por, por uno que conduce por, por la ciudad, más o menos, se da cuenta que, que la gente no está muy bien de la cabeza. Entonces, y ahora mezclamos eso con que unas fiestas de Quito no se pudieron festejar por el COVID. Tenemos gente que se descontrola en, en, en las chiris y destruyen cosas y les vale caca. Entonces, o sea, no, no es que me sorprende porque por cosas como que apenas llegaron los metros, creo, para, para el metro de Quito. Un día después estaban grafiteados, creo que estaban hecho vandalismo todo el tiempo, entonces no me sorprende, pero, pero en fiestas de Quito obviamente se iban a locar más. Y, y es un ya nada, ya no esperaba mucho de ustedes, y aún así lograron decepcionarme. Lo lograron.
1: Una persona que siempre sonreía, ahora está quebrado Hicieron
2: llorar el doctor Yepeto
3: Sabias palabras del doctor Gepetto. Yo también eh, creo que todos hemos aprendido a vivir con la decepción de, en especial de la política moderna de, de Ecuador y yo diría de todo el mundo. Este punto ya casi es comedia. Casi es tan malo que esperamos estas cosas a ver qué nos entretiene más. Pero supongo que solo se puede reír por tanto tiempo hasta que empiezas a llorar de nuevo, porque a la final sí se van las atrocidades al otro extremo. Pero eh, diría que supongo que de lo que hemos visto últimamente, al menos tenemos el Lazo Challenge, que eso ha estado yendo ya por un buen tiempo, nos ha entretenido bastante, así que...
4: de eso ¿Qué es el Lazo Challenge?
3: Bueno, cuando Lazo recién entró al poder decíamos, bueno, veamos cuánto tiempo le va a tomar como que, que lleguemos al punto que digamos está peor que Moreno. Decíamos, y, no, no será, será que llega y ese era el challenge. Ah, y okay. hemos estado viendo todo este tiempo así el Lazo Challenge y la verdad es que va bastante bien. Nos, da, nos ha dado mucho, muchas cosas que discutir, sí, eso sí. admitiré. Era un desafío que parecía casi, casi imposible. Está dando todo, ¿ah? ¿eh? Claro. <risa> Por sí, esfuerzo. no, ¿Está, está realmente
4: Ay, No, Hace
0: méritos, ¿no?
3: Exacto, sí, por eso mismo. Sí, que ese es el entretenimiento que tenemos, la calidad de entretenimiento.
0: Así es verdad, pero yo sí diré que, que Quito parecía una de esas películas que le de descontrol, el americano, así de universitarios, porque la mayoría eran jóvenes, creo que esa fue la que de cierta manera me decepcionó, pero también lo que sí quería preguntarles es que si creen que Quito siempre ha tenido, o más bien los quiteños siempre han tenido una idea muy romantizada de la ciudad, en el sentido de que um, le vemos más como una ciudad muy eh, estéticamente bonita, la gente eh, buena gente, bla, bla, bla. Pero en realidad yo creo que estos últimos años, yo diría que desde Yunda, desde la lesión de Yunda, pero yo creo que ustedes podrían decir que estoy equivocado y que va, va mucho más atrás. No, no sé cómo la ven ustedes, si eh, que tenemos una idea muy romantizada de Quito en ese sentido. Y, y que ha cambiado, o sea, eh, porque yo ya no le veo a Quito como una ciudad tan así, no, no, no tan romántica. Así que, dale, ¿y qué quiere empezar?
1: Yo quiero solo decir dos cosas. Primero, tú también eres joven y has hecho huevadas. Y segundo, eh, parecía más una película del Joker, o sea, literalmente, las protestas quedaron en nada en comparación a, a esto. Es como que en Quito vives la película del Joker al menos una vez al año. Tal vez ya se vuelva hasta tradición, se imaginan como que entre octubre y diciembre en algún momento la gente se va a descontrolar, algo así como La Purga, pero con menos diversión y menos entretenimiento para los millonarios, o no sé, la verdad.
4: La Purga con reggaetón, dices tú.
1: Exacto, con un soundtrack más latino,
2: definitivamente. Yo, yo, le, yo, yo quería responder al, al, al Emilio. Este, creo que la verdad es que sí le teníamos un poco ro roman eso a la ciudad. Eh, pero, o sea, pero creo que siempre ha sido así. O sea, si ves Quito, por ejemplo, a mí me encanta Quito, amo mi ciudad y todo. Pero. Eh, creo que es un... O sea, lo, justamente como se ve en el centro, es un poco como, como es en todo lado. En el centro, a ver si, ves, si, si bien tienes partes, o sea, que iglesias, que algunas fachadas súper bonitas... Más, más ad, más, o sea, más adentro de, de, de esas fachadas es no muy agradable, digamos. Pues creo que es así. O sea, mucho del equipo de es así, como que pasa de solo una fachada, pero cuando... Cuando muestran su verdadera cara, es, son una verga. Ay, perdón. O sea, no o sea, no, no son tan agradables, ya, ya, son doble
1: cara como, como literalmente la mayoría de los quiteños son.
2: Claro. Y, o sea, es, es incluso la imagen que uno tiene de, 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 del no, es chullar quiteño. No sé. Es, el chiste es así, que uno es, o sea, está bien vestido, normalmente siempre es agradable y así, pero termina siendo, yo qué sé, o, o no tiene plata, así, entonces es pura facha, digamos. Entonces, sí quería como que recalcar eso, pues. Y, eh, y no me acuerdo qué voy a decir, así que no sé quién más quiera hablar.
4: Yo, yo sé que tengo una visión romántica de esta ciudad. O sea, es, es algo que no puedo evitar por todos los años que he vivido aquí, pero eh, hay que basarnos en los hechos. Esta, esta ciudad es fundada sobre un acto tremendo de violencia. O sea, San Francisco, o sea, nuestra ciudad quiteña, eh, San Francisco de Quito, es fundada en 1534, eh, gran parte de eso fue la captura de Rumiñahui y su ejecución en, 1900, en 1535, perdón. Entonces es un, es, es un acto de es, es una ciudad violenta, una ciudad que tiene un génesis violento. Y um, si bien otras partes del país eh, son eh, son más turbulentas en, en, en muchos sentidos, eh, las grandes revoluciones siempre están en la costa, ¿no? Quito también tiene esa vena. Y habría que preguntarse por qué no, por qué, la, por qué la, la, eh, el, el convento del que hablaba eh, Simón Bolívar es, es también el, eh, un, un lugar fundamentalmente violento. Creo que lo de la Xiris nos demuestra que más allá de la coyuntura histórica, colonial, romántica, indígena, eh, eh, digamos, mestiza, española, todo lo que ustedes quieran, muy noble, muy, muy leal, esta ciudad es una ciudad brutalmente alcohólica fundamentalmente alcohólico. Eh, y eh, está claro que hay muchísimos hombres en esta ciudad y tal vez en toda la sierra que viven una depresión brutal, agravada por alcohol. Y um, encierras a esas personas durante dos años, pones a su empleo en, en juego, eh, les, les pones en situaciones domésticas conflictivas y luego les das un poco de guaro y... Eh, un alcalde como guarderas sí, tal vez no deberíamos de habernos sorprendido tanto con lo que pasó tal vez la pregunta es ¿por qué no pasa más a menudo? ¿no? ¿por qué no, co no coinciden en otras fiestas tanta violencia? sí, habría que preguntarse sí, una, una cuestión que me decía el Richie esto de los, de los gringos ¿cómo imaginan sus películas? Oh, perdón, no creo que fue el Richie fue alguien más es, las películas brutales como la purga que tienen los gringos con ¿no? lo, 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 lo que sueñan los gringos ¿no? esa violencia de desmedida es un poco lo que el católico hace una vez al año básicamente el latino es, es dice no yo me desmadro una vez al año y soy obediente el resto ¿no? que también es una parte clave de todo esto es decir si es que esa, esa violencia fuera dirigida al estado el país fuera otro ¿no? pero no tiene que ser <risa> tiene que ser a la licorería y, y al carro que pasa ¿sí? es eh, más allá interesante, es, es deprimente fundamentalmente. así que salud que viva Quito, la
3: carita de Dios salud salud.
1: salud, salud iba a hacer una mención a la, con lo que tú dijiste de violencia contra el Estado y, y estamos hablando de alcohol, se me vino a la mente un profesor de la San Francisco que por respeto no lo voy a mencionar pero tal vez este es el tipo de persona que tendría si tuvieras de violencia
2: al menos de libertarios hacia el Estado no lo voy a mencionar, pero tú sabes quién eres.
4: Todos sabemos quién es, claro. Eh, es que libertario fundamentalmente es, es, es cobarde, ¿no? El, 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 cuál, ¿Cuál es la gran revolución libertaria? Todas las grandes revoluciones son republicanas. Es la creación de un Estado. Eh, libertario, fanboys de multimillonarios nada más.
3: Tenía que decirse es? eso. <risa> Eh, Ay, sí. Yo creo que algo, eh, esa pregunta de por qué se da en fiestas de Quito es importante y tiene algo de, eh, tal vez una cierta, un aire poético, ¿no? Que suceda justamente en fiestas de Quito este tipo de eh, demostraciones de estupidez, de violencia, de, de alcoholismo. Eh, porque es, eh, como Kevin decía, una encapsulación de muchos problemas sociales que no se viven en el día a día, al menos no en esta forma, digamos, tal vez social, en esta manifestación eh, común, eh, que debido a este evento especial, ¿no? El festejarle a la ciudad, festejar... Eh, una situación aparentemente eh, muy, muy alegre, algo que nosotros crecemos todo el mundo, obviamente las fiestas de Quito son las fiestas que vivimos no al año. O sea, obviamente cada, cada época tiene su cierto, digamos, su espíritu, sus emociones, todo, y las fiestas de Quito son el momento para festejar, así en grande, ¿no? Y es esa, es esa también eh, parte de, de esta, eh, no sé, este aire poético de que sí, vamos a festejar y ese festejo, obviamente, se vuelve como que una manifestación de todos estos problemas, ¿no? O sea, es, es el momento donde los espíritus están libres y eso en esencia es lo que es la película no de la purga o sea les voy a ser honesto nunca me vi pero me vi en los trailers de algunas veces más que nada porque a veces me gusta ver trailers de películas que creo que no van a ser tan buenas porque igual me quiero ver pero y sí me vería la verdad estoy seguro que debe ser decente pero eso en esencia no es la purga o sea es esta idea de eh, sí tenemos que dejar salir esos espíritus porque hay tanta putrefacción en la sociedad, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto esas cosas se ven reflejadas también en, digamos, en este caso, las fiestas de Quito. Y en cualquier momento o cualquier ocasión que haya un exceso de alcohol, por así decirlo, o tal vez de exceso de... O sea, yo diría que hasta cierto punto, digamos, los partidos de fútbol no son tan diferentes. Muchas veces terminan en una violencia desmedida y son estos outlets de... Eh, todo tipo de represión de sí, represión de problemas sociales que tenemos y eso me pareció eh, de tu comentario Kevin, de por qué sucede o sea, es, es una combinación de varias de estas cosas
0: eh, eh, Kevin se fue un ratito y pensé que los liberales habían hackeado esta conversación y le habían cortado así, ¡tah! pero no ya volvió eh, eh, y uno quería añadir que Qué, 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 qué gran idea de los fundadores decir que construyamos aquí en una quebrada eh, al lado de no sé cuántos volcanes, donde hay sismos por todas partes. En realidad, en serio, pensaron que no iba a poder ver más desgracia en una ciudad. Esto era un lago, acuérdate que esto era un puto lago. Ajá, sí, sí. Y, y cuestas, es como que. No, como que no funciona, o sea, es, es muy es muy, no lo sé, es una ciudad que creo que empezó, con, también como dijo Kevin, con mucha violencia, pero también es una ciudad que geográficamente no es tan atractiva que, digamos, eh, si es que no tienes carro es muy difícil, más allá de que hay otras variables, como que el transporte público no es tan eficiente, eh, no hay eh, otras alternativas de mira, de transporte eficientes, entonces es una ciudad un poquito complicada. Y eh, yo creo que tenemos que... Al, 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 Hablar de una, una pregunta un poco clickbait, un poco amarillista, pero ¿con quién estábamos mejor? ¿Con Yunda o estamos mejor con Guardel? Es una pregunta que Richie no puede contestarla porque no está aquí o tal vez cuando venga podría decir, estábamos mejor con Yunda, no sé, pero ¿qué opinan ustedes? Eh, yo creo que muchos quitenios pensaban que todos los males de Quito se iban a acabar con Yunda, pero estamos peor ahorita, o sea, creo yo no hay... Eh, al menos Yunda era un doctor y tenía cierta... como que cierto control sobre las cosas que pasaban, al menos lo tuvo durante un tiempo. Y no, bueno, ¿qué opinan? ¿Estaba, estaba mejor con Yunda o Guardera desde un buen reemplazo?
2: O sea, yo... Hmm, o sea, no soy fanático de Yunda, obviamente. Pero lo, lo que sí le puedo atribuir es que al menos al inicio, antes de que venga la pandemia y todo eso, sí tuvo es, este plan de repavimentar todas las calles, o sea, bueno, no todas, repavimentar gran parte de Quito, que en, de cierto modo lo hizo, por ejemplo, el Inca le puso, creo que le puso concreto para que ya dure full tiempo, en la parte de el, llegando al elegido, hay una parte que repavimentó por completo y todo eso. Obviamente llegó la pandemia y todo eso fue al carajo, eh, incluyendo toda su administración y lo que pensaba que estaba haciendo bien. Pero, bueno, al menos digamos que hizo de lo que yo sé, de esas dos callecitas ya. Pero con, con, con este nuevo brother, eh, perdón, es que me olvido el nombre, con este nuevo brother, el, um, creo que, o sea, es lo mismo que teníamos con Yunda después de la pandemia y lo mismo que teníamos con el Canguil, que era nada, o sea, es. Está, está ahí en el puesto y todo bien, pero no hace nada. Es un cero a la izquierda. Es, las calles de ahorita, igual las calles de Quito, parecen están está llenas de cráteres. O sea, es un desastre. El Capaz dijo que volvemos al, 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 al pico y placa normal, pero de ahí no ha hecho nada. O sea, es, se han sido todo el tiempo que estuvo el canguil, que se llamaba er, todo el tiempo que estuvo Rodas. Yunda y ahorita este brother es tiempo perdido porque no se ha avanzado no se ha hecho nada, solo se ha ido deteriorando la ciudad, entonces yo creo que por esas dos calles capaz un poquito le gana a Este falta
0: faltó Barrera que tampoco, tampoco fue tan bueno que digamos ¿no? entregó obras que supuestamente ya estaban casi hechas y no bueno, tenía toda la ayuda del gobierno de Correa así que Creo que cuando pasamos de ser los alcaldes que ganaban presidencia a los alcaldes que, que no ganan ni, al, ni en. O sea, no ganan premios de turismo, pero eso no han servido mucho en la ciudad, honestamente.
2: Claro, y, o sea, sí. Y bueno, lo, lo único que. O sea, como tú dices, Barrera tenía el apoyo de, del gobierno, entonces capaz de haya sido un poco más. Pero algo que yo, por ejemplo, no les puedo eh, perdonar a ninguno de los tres pendejos que, que, de alcaldes que hemos tenido. Es que no aún no, o sea, no son capaces de, de sacar el, de poner ya el metro en funcionamiento. Ya creo que no falta nada. La ya solo está para decir, ya hágale. Entonces, eso me parece una severa estupidez porque el metro ayudaría, bueno, no sé, no, la, la idea es que ayude en muchas cosas, pero al final ya todo está hecho. O sea, no es que tienen que empezar obra, nada, solo tienen que inaugurar y ya. O sea, con eso, cualquier, cualquier acá que haga eso, creo que ya ha hecho más que, que estos tres, entonces es un...
1: Yeah. Yo creo que es muy... Es muy pronto, capaz para hablar de guarderas. Eh, sin ser, ahora, si es que me dices entre el canguil, se me fue el nombre, entre el canguil y honda irónico, increíblemente, yo sí creo que Rodas debe ser a mi criterio por el manejo en tema de residuos sólidos, Solo por ese detallito pasa a ser probablemente el peor alcalde que, que he visto. Y lo irónico es que voté por él. Tal vez de ahí está mi arrepentimiento de cuando voto por alguien y termina siendo seleccionado, termina siendo un desastre y tristemente vamos por el mismo camino ahorita. Entonces, no sé, por ese lado yo creo que es muy, ra es muy rápido, tal vez para guarderas más... Bueno, sí, es un hecho, no sabe barrer, definitivamente no sabe barrer, y seguramente en su, en su vida lavó un plato, parece como que viene de la típica estructura medio patriarcal, donde le dan haciendo todo. Entonces, no, no creo que se puede decir más, más que eso, eh, sobre lo que dijo el Esteban, la verdad, creo que más, más de... No sé, ningún alcalde ha dado una solución a los verdaderos problemas que tenemos en tema de transporte, temas de seguridad, y no he visto nunca que alguien proponga algo en general. Y no sé, en mi opinión, inocente, cuando uno estaba lavado en, del el cerebro en el colegio, parecía que Rodas Medio podía proponer algo, pero sí, como digo, terminó siendo, a mi criterio, un lastre por el tema del manejo de residuos sólidos. Me perdonen pero ese me parece que es uno de los peores crímenes que puede tener un alcalde en general. Y bueno, nadie da solución al tema de transporte. Dijeron hacer un metro, un metro que claramente po podían destinar esos recursos por otro lado. Pero bueno, ya, other bridge, dinero, corrupción, lavarse un poquito de dinero acá, por acá, una, garantizar la vida de rodas y de barrera. Por para siempre, pues de estas estamos, o sea, creo que se pudiera nombrar desde Barrera hasta acá, incluso pues el mismo Moncayo hasta acá, y todos han tenido una desatención tremenda, y el que, irónicamente, el que cae es por un tema de, de medicina, y bueno, ya, seré sincero, a mí me parece que la justicia acá también es medio selectiva, muy, muy selectiva, porque Abdalá Bucaram sigue libre luego de que le encontraron literalmente con todas las medicinas en su casa. O sea, que no, y aparentemente no había pruebas suficientes para que el man termine en la cárcel. Y Rodas, ¿y qué digo? Yunda termina siendo cesado de su cargo por un tema... O sea, primero por lo de las medicinas, que yo creo que es... No, me corrigen si ese termina siendo el el gatillante del juicio o realmente fue también lo del hijo lo del hijo también es una completa vergüenza y pudiéramos nombrar todas las acciones paupérrimas de los alcaldes de Quito pero no creo que nos
4: daría suficiente tiempo pienso, pienso que el dilema es que no quiero ser pa... o sea no quiero, no quiero ser eh, eh, digamos eh, chauvinista capitalino con esto pero la verdad es que en este país económicamente hay dos provincias ¿no? Eh, Guayas y, y Pichincha y entre esas dos eh, representan más de la mitad de la producción del país eh, otra manera de pensarlo es si no es petróleo y no es, co no es coca es eh, Guayaquil y Quito, un poco las dos ciudades que sostienen la economía del Ecuador ¿no? y el desglose de, lo, de ese porcentaje de producción que se genera en Pichincha es bien interesante El primero es servicios servicios profesionales, le sigue eh, administración pública y luego, tercero, y muy por debajo de las dos que acabo de mencionar, es construcción. Eh, el pie de construcción es mucho más grande en Guayaquil. ¿no? Entonces, eh, la, la, urbanización, la urbanización en un sentido material, estructural, es mucho más desarrollado en Guayaquil. Eh, acá hay un pie muy grande, de, de, por un lado, de producción de servicios y por otro lado, de administración. Y está claro que hay una élite que está muy interesada en ese país. El problema es que la ciudad crece demasiado rápido, más rápido de lo que las élites son capaces de entender, eh, al punto de que un día se despertaron y dijeron cómo es posible que el general no haya ganado a la alcaldía de Quito, quien es de este tal Yunda, y esperen, ¿cómo que hay un sur de Quito? ¿No? Entonces, eh, un poco lo que les pasó con Correa también. Un día las élites se despiertan y dicen, ¿cómo, cómo, cómo que no, no es nuestro país? ¿De qué están hablando? Eh, y claro, hay, hay dos reacciones por parte de la élite la una es pactar, y mucha gente pactó con Correa muchos, mucha, muchos miembros de la élite pactaron con Correa y asimismo algunos intentaron pactar con Yunda pero Yunda nunca pudo dejar de ser un outsider nunca eh, primero, irónicamente, porque era médico no era parte del canon político no era parte de la casta política
3: y eh, <ríe>
4: Bueno, estamos hablando como si Guarderas de Yunda fueran diferentes. Recordarnos que Guarderas fue eh, subió como, como concejal de Yunda. Irónicamente, como concejal del sur. Entonces, no creo que hay mucha diferencia entre Guarderas de Yunda. A diferencia de Guarderas, se supo vender mucho mejor a las élites Supo decir, miren, yo sé que ustedes buscan el metro. Así que, miren, hablemos debajo de la mesa. Le votamos a este man, que igual ha estado haciendo tontera y media en la alcaldía podemos votarle, y, y, y pónganme la fiscalía de mi lado y, y yo les consigo la alcaldía, y luego negociamos el metro, no y es un poco lo que acaba de pasar. Porque si nos basamos en el segundo rubro de lo que más se produce en Pichincha, pre, o sea, en Quito, previo a la pandemia, eran servicios profesionales y administración burocrática, eso quiere decir que el metro es una excusa eh, para adentrarse en la burocracia quiteña, y, además, eh, un rubro enorme, ¿no? Eh, y un rubro que solo va a crecer. Entonces, quieren hacer lo mismo que Moncayo hizo con el, la, con el aeropuerto, con Quiport. Quieren hacer con la alcaldía, eh, con el metro. Entonces, eh, está claro que, que sí, que Quito es una bestia extraña para las élites. No saben qué hacer con todo esto, eh, pero saben que hay mucho dinero. Saben que el, el futuro de Quito es brillante en un sentido, al menos en un sentido... Eh, de servicios y, y por eso quieren quieren en su parte del pie no o al menos <ríe> no quieren compartir su parte del pie eso es como lo más 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 clave para entender a las delitos. serranas quiteñas católicas curuchupas eh, eh, libertarias cuando les conviene eh, socialistas de estado cuando no no eh, quién es mejor alcalde yo pienso que la alcaldía es es más difícil ser al alcalde de Quito que presidente de Ecuador es más difícil. Es al menos el doble de difícil. Entonces no creo que exista tal cosa como un, como un mortal que pueda manejar el cargo eh, como está la situación actualmente. Creo ¿no? que Yunda lo manejó muy mal. Eh, obviamente dijo, bueno, yo siempre he robado. ¿De qué hablan? Y ustedes siempre han sido unos ladrones de mierda. ¿Cómo que yo no puedo robar? Y eso fue un poco su actitud, ¿no? Y sí, no, no le van a perdonar jamás. Eh, pero sí, la gente, la gente quiere volver a eh, la, la élite anciana, además porque la, la élite quiteña es muy vieja, son unos, están en sus noventas casi todos. Entonces, claro, vi, vienen bien de la idea de que sí, de que, de que el general es muy liberal, pero es lo mejor que hay, ¿no? Y, y, y sí, no, no, muchos ya deben tener demencia, honestamente, yo a veces les veo y digo, no es posible que esta sea la élite, pero, pero sí que ya tiene bisnietos y sigue manejando la ciudad y el país. Yo creo que ay, perdón que te interrumpa
1: yo creo no, que... No, no, sí, ya,
4: ya, ya estaba hablando mucho, sigue nomás.
1: <risa> no, más bien quería solo hacer dos comentarios eh. tú mencionaste todos estos rubros y ¿qué hay de no sé, el pedazo de pastel que se lleva Uribe Schwarzcock por meter edificios? Irónicamente,
4: construcción no es tan grande. Aquí me, aquí me sorprende en es... Guayaquil pues bueno, es el, perdón, es el tercer rubro más grande. Eso sí, tienes, tienes un punto ahí. ¿no? Pero es como el 8% antes de la pandemia. Interesante eso. Me, me parece muy interesante. En Pichincha. En Pichincha. Sigues hablando del 8% de la economía nacional, ¿no? El 8% claro. de, del 55%. O sea, en total es bastante, es bastante grande. Pero sí, de ahí participan también, obviamente. Y también.
1: O sea, ahí hay, hay un tema, yo creo que, que se ha jugado mucho, es cómo consiguen los permisos para seguir agrandando la ciudad, en donde puedan meter una nueva casa. Por un lado, yo le veo como, uno, justamente lo que tú mencionas del crecimiento de Quito, yo lo veo más como un problema, que a la larga vamos a tener que lidiar. Bueno, no, ya, ya están lidiando, algunos... Tú te vas a Tumbaco, tal vez con Ocoto, y hay gente que te dice, oye, me cortan el servicio de agua de tal hora a tal hora, todos los días. O que se queda sin electricidad cada cierto tiempo. Entonces, es, una, es un tema medio, medio heavy, que tampoco se habla mucho, porque a la gente no le interesa eso. Y otro tema que tú mencionaste, del de la edad de las personas que manejan el país, y era lo que, no sé, yo creo que ellos siguen viendo un poco como si fuéramos una finca. creo que seguimos un poco en ese sentido.
3: Pero, ¿ustedes y... creen que, y esto sería tal vez un tema de conversación más amplio, pero, ¿creen que parte del problema es que se necesita eh, gente joven, sangre nueva, en ese tipo de posiciones? ¿O creen que eso sería simplemente una continuación, digamos, de la pasada de poder a través de generación y generación y generación de cierto grupo de gente poderosa, de grupos, digamos, tal vez incluso podrías llegar hasta el punto de decir familias, ¿no? Familias que pasan siempre. el poder.
4: Es que, a ver, para resumir el problema, el problema que estamos hablando aquí es urbanización, ¿cierto? O sea, el, el urbanismo. estamos Ecuador se está urbanizando, así como toda Latinoamérica lo ha estado haciendo durante los últimos 30, 40, 50 años. Y ese siempre es un proyecto de élites. Búscame una ciudad que ha sido armada, eh, digamos, desde el Estado o desde, desde algún proyecto comunitario.
3: Claro, pero digamos, aparte desde de eso... Desde
4: en adelante, la urbanización es una cuestión manejada por élites y, son, y es la visión de ellos impuesta sobre el espacio.
3: Claro, claro, pero digamos, puede, genera, ¿no? puedes hablar de proyectos de urbanización que son más exitosos que otros, por ejemplo... O sea, pues si es que tomas la urbanización que pasó aquí en Estados Unidos durante los 70s y todo, es un desastre. O sea, terminas con estas autopistas que destruyen ciudades, etcétera, etcétera. Y sí, eso fue en gran parte eh, la visión de las élites del, del momento, ¿no? Moncayo, y...
4: Moncayo. destruyó Quito.
3: Eso te iba a decir. Y en el caso una, de Ecuador, o sea, una carretera. ¿cómo se ve eso? O sea, sí, bueno, Ponte se...
4: José habla de algo súper puntual, el agua. El agua es un serio problema que tiene Guayaquil, es un serio problema que tiene Manta, es un serio problema que tiene Quito. Es el siguiente problema. Y no hay una, y no hay una respuesta de élite a ese problema. No puedes privatizar el agua. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ese tipo de problemas pues como finiquitar, o sea, digamos, puedes, puedes afianzar la pregunta, puedes concentrarte en un problema. Pero si es que tu pregunta es qué, qué hacemos para para un poco solventar este, este drama de la urbanización galopante que está sufriendo el Ecuador. A, aparte de darle más plata a Manta para que se junte con, con, ¿cómo se llaman las dos ciudades cerca de Manta? Puerto Rico y Montecristi. Aparte de eso, no se me ocurre que más. Es como, fuera bueno que Cuenca crezca, no sé. <risa> Ahorita sí, que fuera bueno. Creo que todos apoyamos ciudades. eso. Pero bueno, dejar de no, ser un país de dos ciudades, primero. O sea... Parece que no,
1: parece que no. No, yo quiero mencionar lo de Manta, solo en breves rasgos, eh, la pérdida de la línea costera se está volviendo un problema cada vez peor y se está cayendo la carretera que construyó Correa de una manera densa. La verdad si sí es un problema cuando tus contratistas y las personas con las que haces tus business simplemente saben hacer carreteras y no puentes porque se está volviendo pero volviendo al tema yo creo que ni siquiera digámoslo así rodas yo creo que en cierta medida puede haber ganado porque porque tenía esta hasta cierto punto esta imagen de que era un político relativamente joven era como que una alternativa obviamente se veía su vínculo con las élites por el partido en el que estaba y quienes estaban alrededor de ese partido era un hecho pero no dejaba de ser una imagen relativamente joven a la final un como digo o sea no sé por qué me concentro tanto tanto en el manejo de residuos sólidos es que solo pensemos un segundo lo que significó poner esos basureros gigantes en un una pinche vereda que ni, si antes no podías caminar en una vereda ahora es peor. Y demuestra que la ciudad no, no está siendo construida ni siquiera para, para personas. No, no sé realmente. Cuál. Y, era, y es interesante porque la visión de Rodas yo creo que era la de un, una persona muy híbrida. Porque trajo lo de Hábitat 3, como que mostraba proyectos medio interesantes y todo eso se quedó literalmente. No, no, lo, el... lo
4: de Hábitat 3 fue el logro de barrera. Le detesto ah. a Barrera, me parece el peor alcalde de todos los que hemos mostrado. No, no, vale, vale, eso yo creía pero, que... Él, o sea, Rodas recibió la Hábitat 3, pero el que logró que la sede de Hábitat 3 sea Quito fue Barrera. Hay que concederle eso. Wow, eso es
1: interesante. Eso, por ejemplo, es de las cosas que yo no, no conocía. No sé si alguno de los otros conocía eso. Sin embargo, vuelvo a insistir, o sea, es, es como que yo creo que Rodas llegó y generó un proyecto híbrido que no tenía dirección heredado de un proyecto sin dirección y que siguió heredando proyectos sin dirección y probablemente el principal culpable es Moncayo que tenía esta visión de de que hay, hay, en, en urbanismo yo me acuerdo de una frase que decían que era que las vías el problema de las vías y de la congestión era como cuando una persona era obesa se compraba simplemente un pantalón más grande, hacer una vía es de eso incrementar el tamaño de las vías de eso. Ahí está buenísimo. Eh,
4: ¿Dónde te dijo
1: eso? En la Cato, en, la, en un conversatorio justamente de urbanismo. No me acuerdo el nombre del profesor, pero justamente... Y, y es algo que hasta ahorita lo mantengo, porque es como que es verdad. que si alguien venga y te diga, no, la solución es crear más vías, es como que, no, no, no va a ser la solución, porque eventualmente es un parque automotriz que sigue creciendo exponencialmente. Y ya que el carro, ese es otro punto interesante que para el quiteño el carro es, es uno de esos bienes que debes tener o si no, no existes. Sin importar de qué clase sea, cuánto dinero tengas del carro, justamente por lo pésimo que son sus servicios, hasta cierto punto de...
4: Te, te interrumpo con una anécdota que, que me decía un amigo que decía, el ecuatoriano, o entonces sea, me decía, mira, este man es eh, mexicano, y decía lo siguiente. Mira, en México, tú te endeudas para comprar una casa. Ustedes se endeudan para comprar un carro. ¿Vas a dormir en el carro? Me decía. O sea, le parecía la cosa más, más chistosa del, del ecuatoriano, ¿no?
1: En cambio, yo tengo profesores de España que me dicen, bueno, o sea, ustedes tienen el carro como, una, como una, un servicio básico prácticamente. Dicen que están en crisis y... En cualquier país de Europa, no, no, nadie te sale en carro. Nadie tiene un carro si estás en crisis. Acá vamos en crisis, creo que desde el 2014, más o menos, por el tema de los precios del petróleo. Y, sí, y, y se sigue creciendo el parque automotriz. Es, es algo muy curioso que sucede
2: con los carros en Ecuador. O sea, con esto de los carros, bueno, no sé, yo, repito, no soy ningún experto, no. Pero... Al menos en Quito. Debe ser porque la gente, primero, obviamente, está cansada del transporte público y siempre es una cagada. Pero la otra opción sería hacer un poco de ejercicio en bicicleta o lo que sea. Pero, hijo oh, de de ejercicio en, en, en Quito. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo iba en, en, en bicicleta desde mi, desde mi casa a la universidad. Pero claro, era, se ha si era sacado la puta. Entonces, y, y yo, que mi viaje era relativamente cerca, es personas que tengan que moverse mucho más lejos, diles que vayan en bicicleta. O sea, aparte de que, de que son, son... O sea, yo me hacía desde Eucarcelén hasta, el, hasta la Politécnica Nacional una hora y algo, una hora y diez en bicicleta y sudado y horrible. Obviamente la gente no quiere hacer, no quiere hacer ejercicio no hay que coger el transporte público, entonces, muy cómodos los muchachos, solo deciden comprarse un carro, que obviamente yo no estoy de acuerdo para nada, pero pero claro, así, y por eso incluso ves a la gente quejándose por, por las ciclovías, que, que son una estupidez, que bueno, capaz no, están, no son las mejores planeadas del mundo, pero, pero es algo, y la gente dice que son... En cambio, ahí sí son lo peor de este mundo solo porque te dicen, oye, ¿qué tal si usa la bicicleta en el Amazonas, que es posiblemente la calle menos, con menos in, 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 inclinación, eh, bueno, menos inclinada de Quito Entonces, como que, o sea, creo que esa es una razón por la que la gente, al menos de quinto, compra, compra full carros. Sí, es verdad. No sé qué opina el resto, pero yo creo que el problema, eh, eh, lo chévere de este problema es que sí
1: tiene un, un inicio y es el tema del transporte público que es comp completamente eficiente no, no es como otros problemas que son medio cíclicos, así como que esto causó esto y un círculo vicioso este problema yo creo que sí tiene inicio y finalizará cuando se logre hacer un verdadero transporte público mientras sea privado va a seguir siendo una mafia andante en Quito
3: ahora tengo que decir que por desgracia parece que puede volverse aún más distópico de lo que parece porque de ciertas formas esto tiene algunos paralelos con Estados Unidos, ¿no? Es más, yo me pregunto si es que algo de esto tiene que ver con la influencia de la planificación urbana de acá, ¿no? Y yo creo que lo que el Esteban dijo es muy cierto, o sea, la geografía es totalmente diferente, digamos, así es que estás comparando, yo que sé, con algunas ciertas ciudades en Europa donde el transporte en bicicleta es muy común, o sea, las ciudades de allá construidas diferentes y también están sobre una geografía diferente. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, o sea, esa no es la única razón, pero eh, acá en Estados Unidos hay un problema similar que es la falta de transporte público efectivo del calibre, digamos, de lo que se ve en China hoy en día, Japón, obviamente Europa, o sea, realmente hay sistemas de transporte público que están avanzando eh, mucho, mucho más rápido que Estados Unidos y parte de lo que recién se pasó es tratar de inventir, invertir un poco más en infraestructura, entonces tal vez se vean mejoras, eh, yo diría menores, pero tal vez algunas mejoras en el transporte público. Pero al mismo tiempo tienes gente como Elon Musk, que está construyendo sus túneles, la gran idea para resolver ¿no? todos los problemas de Estados Unidos en cuestiones de tráfico, que hay obviamente ciudades grandes como Chicago y aún más Los Ángeles o Nueva York. Tiene estos problemas de tráfico, que es una ridiculez, estas autopistas gigantes, pero con una cantidad de carros absurdas, ¿no? Eh, yo, la idea es no mandar los carros bajo tierra eh, y que vayan uno por uno prácticamente en estos, serían como pods, que es en esencia lo que es un tren, pero... Para dos personas. para ajá, Exacto, para tu auto y que termina siendo en esencia solo como que una vía más, por poco, así. Solo que... Este
4: es un genio como Elon Musk para que el problema del carro se invente algo peor que el carro. O sea, es Exactamente. Esa movida es genial, es como de... El yeah. caballo, es como una L, así es caballo en el ajedrez.
3: Exactamente, entonces... Move. El problema ahora es un... Sí, la solución, José, tiene mucho sentido, ¿no? Y podríamos solucionarlo, pero ¿qué tal si es que diseñamos algo aún peor y que probablemente okay, claro, no va a claro, solucionar claro. nada? Y créeme que yo podría verle al Ecuador emocionándose mucho por algo así invirtiendo en ridiculeces. Porque aceptemos, somos muy noveleros.
1: Tú solo traes otro Lazo Challenge, el transporte el transporte Hay que recordar challenge. Exacto,
0: exacto. Hay que recordar que Guillermo Lazo estuvo estaba, estaba hablando con Joe Pesada, así que quién sabe, ¿no? Algo dijo con él, no sé, algo habrán llegado, así que quién sabe. Claro, un Pero... hyperloop
4: lineal, Dele, se inventan un hyperloop lineal, casi.
0: Se ha visto? disparan desde el comienzo y solo sales como
4: una catapulta y terminas en Galápagos
3: increíble bro. te mando hasta Guayaquil claro
4: o sea, bueno, mientras no sean
3: no sé, los
1: tubos de Futurama creo que todo bien, eso sería medio incómodo, creo yo o, o no sé, con este tema de la pandemia o en un futuro, tal vez si es de transporte, quién, quién sabe qué, qué vaya a suceder con eso
3: creo que hasta los tubos de Futurama tienen más sentido, la verdad eso es bajo. El, el, que el,
4: el, el que hablaba de todo esto irónicamente era Mauricio Rodas. Mauricio Rodas dio un súper buen discurso de por qué el metro era el futuro. Súper buen discurso. Y el que más progresó este tema fue justamente Rodas. Y uno, o sea, uno tiene que preguntar: o sea, tiene que si Mauricio Rodas estrenó el metro en el sentido de que cogió a un montón de gente del municipio, le subió a un carrón, a un vagón del metro y les hizo recorrer como dos, tres estaciones y todos fueron chupando y, y bailando reggaetón en esa huevada. ¿Qué pasó después de Rodas? Si el metro ya está, si la infraestructura ya está, si el know-how ya está, si la empresa española que te armó el puto metro dijo como que bueno, paguen que ya está. ¿Qué pasó durante Yunda, no? ¿Qué pasó ahora Simplemente con Rodas? lo mismo, lo que tú mencionaste, no se repartió como querían. Querían ¿Será? hacer Keyport. ¿Qué? Querían hacer exactamente lo, hizo, lo mismo que hizo el general con el aeropuerto. Es decir, una institución privada, pública, eh, que gane una cantidad de plata. Hay un gran problema. Tú no puedes clavarle un, un impuesto al boleto del metro. Creo que eso se dieron cuenta muy tarde. Tú coges y una y pagas 50% de impuesto y dices, bueno, es, total estoy en Manta, ¿no? Pero te subes en la Carolina y te bajas en, en la, qué se yo, en, en alguna iglesia.
1: En el antiguo aeropuerto, para que sea llevando.
4: Claro, y ves un 12% y dices como que, chucha, ¿por qué me están cobrando? ¿No? De pronto, de pronto ese eso pudo haber sido uno de los Que no había cómo hacerle privada. Es imposible que un metro sea privado. tal vez Eso es. Es tan caro el producto, es tan, es tan, digamos, es tan caro el servicio versus el consumo del consumidor, que es imposible hacer un keyport metro. Pero si es que alguien puede... Es la elite quiteña, carajo. Va a te juro que va a encontrar alguna manera de hacer que ese metro sea impagable.
0: Solo, solo, solo para que sepan los oyentes extranjeros o ecuatorianos que no han venido a Ecuador en muchísimo tiempo, la idea del metro, creo que ya son casi 10 años en gestión y bla, bla, bla. Y de ahí, desde Roda, ya casi son 3 años, ¿no? Creo que en 2 años hay elecciones excepcionales. Así que es bastante tiempo para, para una para una construcción de esta magnitud. También quería hablar sobre el, lo, el término de conducción, que los quiteños son unos pésimos conductores, para que sepa, pero pésimos conductores, para variar. Son muy malos conductores y, y son prepotentes y no te imaginan los buceros creen que son Torreto y Brian en Rápido y Furioso, del tequito o algo así. Eh, creo que cada semana hay una hay una carrera digna de, de la nueva película. Que, es más, eh, Vin Diesel debería venirse a Quito a, a ver una de sus carreras, a ver si le sirve para el guión de en, Rápido y Furioso 10. No sé, esa saga no. es, sigue sacando pero, película. Pero Emilio... Es, no es
2: no es que, que, que primero que nada, sí, lo que dice el Emilio sí, sí es verdad, es un asco. Y lo peor de todo es que cuando uno le dice, brother, por si acaso casi me chocas, no me viste por tu retrovisor, pero todo bien, solo ten cuidado, te insultan los caribergas, pero bueno, este, era eso, y hay también, tristemente, no, o sea, creo, creo que incluso o sea, en Guayaquil eh, conducen aún un peor, pero peor de largo, entonces, bueno, eh, solo quería decir que yo, bueno, eh, Emilio, te voy a decepcionar, pero yo también estoy llamando la Navidad con mi familia, entonces, estoy armando el arbolito y tal, entonces, por tengo que irme, eh, como siempre me gusta estar aquí, me despido un poco antes de que se acabe todo esto. Eh, ¡Bú! Eh, ¡Capitalista! Bú.
3: corra.
0: ¡Corre, corre, Antes de que te vayas, tener un desgraciado porque hay que hacer spoilers, él, no yo. Y tengo pruebas que en algún momento lo vamos a, a discutir, pero tranquilo. Si es que no
2: quieren ver, si es que no tienen nada para los primeros días de Spider-Man, no vean, el Emilio es así. No, Puro spoiler, vergüenza me daría. Listo. Me veo muchachos. Sí, si un gustazo... Richie, Colorado. Nos
3: vemos, Gracias. amigo. Gracias por venir.
2: Qué, qué tontería. Yo
1: ahorita lo que quería era terminar tal como comenzamos y era hablando de lo que es la, la violencia, la testosterona y la locura. Básicamente es lo que decía Ricky. Todos esos problemas digamos lo de un hombre violento con full problemas en la casa, sin seguridad en su empleo. En vez de darle alcohol, le das un una, un metal gigante de full toneladas con el que puedes literalmente matar a alguien. Y ya, pues eso es lo que tienes. Un una película de rápidos y furiosos cada día mientras manejas gente insultándose y mandándose a la verga. Y ya. El problema pero, es la
4: masculinidad tóxica. De
1: no, no, pero es que literalmente volvemos al punto que, de lo que decía Enrique. Es, es justamente eso, o sea, como que todos los problemas sociales, todo, todos los problemas de hasta cierto punto familiares que puede tener una persona, el tema de la inseguridad laboral, la misma inseguridad, todo eso se produce en. o se produce en un montón de gente manejando frenéticamente todos los días, o se produce en unos tipos en la shiri saltando un carro y rompiendo todas las ventanas. O sea, puedes tener esas dos escenas icónicas y ahí estaría la respuesta, tal vez. Tal vez nosotros no necesitamos tener esa escena de la shiris todos los días porque tenemos microviolencias o microactos de violencia en los carros. La gente se transforma completamente manejando un carro. Y la pregunta sería, el ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué transforma...? a un, una persona que puede ser súper tranquila se vuelve alguien tan violento manejando. La misma razón por la que había un tipo ebrio en la Sheer rompiendo una ventana de un Vitar mientras había vi otros tres saltando encima de él.
0: Creo que tiene todo que ver con lo que Kevin precisamente eh, eh, compartió en sus redes sociales sobre una comparación entre equita Antigua y equita Actual. y Decían que en el siglo XVII equita era una especie de Las Vegas donde había mucho descontrol y orgía. Y creo que eso va a las venas del quiteño hasta, hasta ahora. Eh, solo que creo que, creo que incluso al, yo me acuerdo cuando era pequeño, el eh, bien todavía se dice mucho que las corridas de todos los de acá en Quito, cuando todavía se permitía, había también ese control que, que, que veíamos. Solo que dentro de la plaza, o sea, la mayoría de quiteños de clase media, clase alta, emborrachándose eh, y.
4: Ahí tienes un excel, excelente punto. O sea, eh, tal vez yo soy de otra generación, pero es una generación antes de las redes sociales. Mi primera chuma fue en una fiesta de Quito. Es decir, creo que lo que nos impresiona ahora es que todo está grabado, todo es filmado, todo el todo mundo tiene iPhones y celulares inteligentes. Pero tienes toda razón, o sea, eh, que, que antes no se hablaba, pero, pero, o sea, el nivel de violencia nivel de violaciones que había en, en fiestas de Quito, eh, era una cosa bastante seria. O sea, era, era bastante, bastante extremo lo que pasaba en esta ciudad y lo que sigue pasando en esta ciudad. Y claro, esa gente no es que se ha ido. Yo no soy tan viejo y, y les encierras dos años, no les dejas salir, no les dejas alcoholizarse públicamente, no les obligas a chupar en casa. La gente suele más alcohólica, más deprimida. Eh, Contemplan que en Navidad no les llega el aguinaldo y las deudas siguen acumulándose. Están, están las pensiones de alimenticias de los guaguas, están los colegios privados de los guaguas. Se suma todo, ¿ah?
0: ¿eh? Es muerte por mil cortes cerquita. Eh, incluso es... me, acuerdo, me acuerdo mucho de esa época, salían las calcomías de Vivamos las Fiestas de Empados. O A ese punto, regalábamos de, sí. de esa que calcomías por lo, lo jodido que era. La gente no se acuerda tanto, pero era así eso fue una movida de estudiantes además. Eh, me acuerdo
4: que justo en la época de, del alcalde de Moncayo, el, el general, eh, en su alcaldía se impulsó este proyecto, pero fue un proyecto totalmente los colegios por la violencia que se veía. Por, eh, tengo un amigo que perdió amigos en una fiesta de Quito y él fue uno de los principales impulsores, es más, de ley le conocen, fue uno de los principales impulsores de, de ambos las fiestas. Entonces, no sé qué ha pasado con esa campaña. Asumo que ya no sigue porque te toca armar campaña en TikTok hoy en día. ¿Quién va a hacer eso?
3: ¿Quién va Así a hacer eso? Acabar. Guiño, guiño, Laz. Eh, una cosa antes de que vayamos al final, lo que mencionaste, Kevin, de, o sea, la violencia de género es obviamente un problema que eh, día a día estamos viendo y más que nada viendo porque se ha, se ha hecho un esfuerzo muy grande en gran parte de los grupos feministas por hacer que esto se vuelva más visible, ¿no? Para que la gente vea en redes sociales o en campañas políticas, en demostraciones públicas, que es una realidad. Y es una realidad que ha existido, como tú dices, probablemente por mucho tiempo y en este tipo de, de eventos sociales, más que nada, ¿no? Las fiestas de Quito es... Eh, no, o sea, de nuevo, no tenemos como que una estadística oficial ni nada, pero no me sorprendería que sea un momento donde hay una incidencia de violencia de género muy, muy alta. Y ese es otro tema que se podría hablar mucho acerca de eso, y en esta, esto específicamente, pero obviamente es una de las cosas que mencionamos. No, pero... Sí,
4: ahí, ahí, ahí sí. tienes toda la o sea, razón. Una cosa que les vamos a deber siempre a las feministas es que, como mínimo, dieron un lenguaje a la violencia, es decir, dieron términos a lo que todo el mundo vive, pero nadie habla. No, entonces, más allá del feminismo, o sea, más allá del feminismo como movimiento político, social, crítica, todo lo que tú quieras, ya hay una articulación de la violencia que, que se vive a nivel doméstico y también a nivel público. No debemos olvidarnos que los índices de violencia sean eh, un, un, un crimen organizado, sea violencia doméstica, o sea, desde lo privado a, a, al, al crimen más, eh, digamos, más clase media, algo así como que el criminal viene por niveles, ¿no? Está el artesano y está el profesional. El crimen más profesionalizado ha subido en Quito. El porcentaje de... O sea, no, no estamos todavía en está Guayaquil, pero el, el, si es que seguimos en esta tendencia, vamos a ganarles. Hay años donde ciertos crímenes son peores en Quito que en Guayaquil. Entonces, claramente algo está pasando. Y claramente, el, la única arma que tenemos de ahorita es justo lo que tú dices: que las feministas nos han dado un idioma, un común para hablar de todos estos fenómenos.
0: Para, para a, acabar eh, este episodio, no tan, eh, depr, no tan deprimido y en un mejor nota. carajo! <risa> no, Pero, ¡Ajá! Pero <risa> para que para no teniendo de cancelar el costeño encemoblado con <risa> canguil o sin canguil.
4: Yo creo que todo es mejor sin canguil, pero tú me pones el canguil y yo pongo. Eh, no qué puedo Es la tentación. Es como que sé que es mejor. O sea, el, enceboll... el encebollado es mejor sin canguil. Es objetivo eso. El ceviche yo entiendo que es debatible, pero es mejor el encebollado sin canguil.
3: Entonces, ¿por qué, qué lo haces, pones, Kevin?
4: Yo lo, no sé. ¿Por qué no lo haces? Puedo, no puedo evitarlo. Es como que veo canguil y digo, pero... Pues está ahí.
3: Creo que tienes que discutir con tu subconsciente esto más sí, a fondo porque sí, sí, puede sí. que descubras que, es que un soy muy canguil muy... es superior.
4: Yo tengo dificultad de control de impulsos. Entonces, si pones canguil y voy a, poner, voy a cometer el pecado. Voy a, voy a ponerle... Además del canguil y el encima.
3: Ahí Algo, está. Ahí. Algo hay. Algo ahí. hay ahí. Es de esas que es cosas peor, que no podemos... Ponle, no podemos o sea, ponle cartón
4: al vino de una vez, no sé, pero, fe, <risa> pero, pero algo hay, es adictivo.
3: Sí, yo voy a decir Canguil. Yo, yo acepto. Con
4: el, con el, ese para mí es más, más debate. Para mí es
3: con el ceviche. Es que somos de ese meme, ¿verdad? Es ese meme, ¿cuál era que les mandé? Que decía, eh, bueno, podría ser el meme del man que está triste en el bus y el man que está feliz. Qué viene el que está triste, que dice es mejor sin Canguil, pero igual le pongo Canguil y de ahí yo soy el que está feliz ahí, digo le pongo pero canguil. canguil.
4: Pero club o Pilsener con, con el Ceviche.
3: Uh, difícil. Yeah. Ese sí está difícil. Creo que voy a decir club, no sé por qué, pero creo que club. ¿Ustedes, muchachos? Profesor. ¿Club o Pilsener?
4: Club. Y también acepto mi crimen con el canguil,
1: y tristemente yo sí siento que las cosas son mejores con el canguil, así que pueden terminar de cancelarme en redes sociales, no, no se preocupen por eso. Sí,
0: es colorado, aparte, cancelen con todo, porque es el, el típico quitenio colorado, y encima le pone canguil a la cebollada. No no. no, no, yo, yo también, honestamente, sí si lo digo con canguil, me parece que todo es mejor con canguil, honestamente. Creo que Sin es mi, mi snack favorito. Mi snack favorito, sí, indudablemente. Me... Sí, yo, yo, eh, eh, sí, me parece que sí. Y así para, así terminar, terminar. Esta pregunta ya solo sería en realidad para Kevin, porque desde que hablamos de monk me quedé muy picado de saber tu opinión. ¿Qué opinaste de la adaptación de Dune?
4: Me encantó. La... Bueno, a ver, yo soy un, creo que lo dije en el episodio de la fanático acérrimo de Dune. Es mi... Esa pulsión fascista que nace dentro de todos. Dune satisface todos esos oscuros, oscuros sentimientos eh, fachos stalinistas. Eh, fue una excelente adaptación. Creo que es una excelente película. Eh, yo siempre he defendido que Dune debería ser una miniserie. Sci-Fi hizo una miniserie en el 2000, que es muy mala. Eh, David podemos compararle con David Lynch con la eh, película de 84 que también es terrible yo creo que Villeneuve demostró que es un gran eh, lector de Dune es un gran director supo escoger muy bien a sus actores supo dirigir todo muy bien eh, también una cosa que me hizo respetarle más me imputó mucho esta historia pero hay una escena que yo dije ¿cómo no puso esa escena? que es de Gurney Halleck tocando un instrumento que solo existe en ese mundo y aparentemente el man filmó esa escena. Le hizo al, a este actor, al, al, ¿cómo se llama? El que hace de Thanos. Le hizo grabar esto, o sea, le hizo grabar este instrumento que no existe en ningún lado. Y lo hizo muy bien y todo el mundo lloró y todo lo que tú quieras. Y luego dijo, me tocó cortar esa escena. Entonces dije, ya, te odio, pero claramente, o sea, claramente estás dispuesto a sacrificar por tu visión y voy a respetar eso mucho. Así que estoy muy emocionado de que le hayan eh, eh, concedido el, la luz verde para hacer la secuela. Espero que mm, termine Dune y que pueda ser Dune Messiah, mientras el Shalomán todavía sea bonito. Entonces, sí, yo yo creo que va a ser una década, yo creo que va a ser la década de Dune realmente. Además, los memes, los, no tienes idea lo feliz que soy. Antes yo hacía chistes y la gente no entendía, y ahora es como que está en el guys. Ah, no, ¿dónde está en el, ¿Dónde está, Es un me explico, es una fábrica de memes. No, estoy muy contento. No, sí, eh, estatua Belnub. Eh, es que tengo un hijo, su nombre será
3: Denis, punto.
4: Denis Frank Herbert Wright.
3: Lo escucharon primero aquí, así que sí. o oh, no sé, tal vez le dices eso a la gente. No sé si es que lo escucharon primero no, aquí, pero nuestros oyentes, al menos. Hablando, sí. güey. Pues, Ajá. Así que ya saben, están advertidos.
4: Y ya, ya tengo, mi mi mundo de fan de fan fiction, o sea, ya tengo, ya puedo ser fan de Doom. Quédense con su huevada de Marvel, no me importa. Eh, pero sé que hay mucha gente que sí le importa, pero no, temo, me me temo que no hay tal cosa común. Spider-Verse fuera de la, 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 la excelente animación que hicieron, eh, eh, ¿cómo es? De Spider-Man, donde es Morales, donde hicieron esa versión animada.
3: Mi primo, Miles Morales. Eh,
4: eso es el, el primo de Ray. ¿Cómo se llama esa animación? Que no muestra. Across the Spider-Verse. Spider Across the Spider-Verse. Into spider -verse, the Spider-Verse. Spider Across the Spider-Verse es la siguiente. Into the Spider-Verse. Across the Spider-Verse es lo que viene. Ese creo que es el Spider-Verse, para mí, porque funcionó. Entonces, no, yo no, yo no creo que... Eh, primero que Spider-Man es una franquicia maldita. Siempre genera dinero, pero también genera muchos problemas. Y arruina carreras.
0: y um, Pensé que era y, Superman, la franquicia maldita. Eh, eh, sí,
4: también. Eh, todos los superhéroes están condenados. Lo importante es acordarse que Thanos tenía razón.
1: Completamente de acuerdo. Y si solo miren lo que le hicieron a Andrew Garfield, el man tiene una actuación magistral en TikTok y solo le siguen jodiendo a ver si el man va a salir en, este, en Spider-Man. Él debería decir: ¿Saben qué? No voy a salir y voy a solicitar que eliminen mi escena. Si es que si es que se supone que sí debería salir. No, ¿Por es qué están
4: obsesionados con Spider-Man? Es una bobada de, de, de losers de mi generación. porque están obsesionados con esta bobada?
3: Porque somos losers de tu generación. Porque. Y hay gente que razón? ya no
1: pensó. Y hay gente que ya no considera que eso, que eso es de losers de una generación. Simplemente que, no sé, los superhéroes están bien, supongo.
4: Dune, muchachos. Es la década de Doom. Espero no equivocarme, pero olvidémonos de Spider-Man. ¿Cuántas pero... veces vamos a matar al tío Ben?
3: ¿Cuántas veces sean necesarios hasta que tengamos el Spider-Verse que queremos?
0: Bien, chucha. Buena la peor es que, iba a ponerle el ejemplo de Batman, ¿cuántas veces han matado a los padres de Bruce Wayne para hacer las cuantas versiones de Batman? Y ahí tienes tu respuesta. Eh, así que... está bien. Mientras generemos... O sea, para los fans puede ser algo muy chévere, pero a la final el genera de superhéroes en el cine actualmente genera muchísimo dinero. Y mientras lo siga haciendo, van a seguir haciendo películas.
4: La pregunta real con Batman era cuántos hit ledgers íbamos a matar para conseguir Batman. La respuesta fue, solo había uno. Pues, ah quedó también Batman.
3: Eh, doloroso, doloroso.
4: Too soon. Fue muy, muy muy pronto el chiste.
3: Esas declaraciones fueron <risa> Siempre serán muy fuertes. Pero bueno. <risa> uh, yo diría, no estimes no? la cantidad de plata que puede meter eh, Marvel para, simplemente para hacer un meme. Yo diría que con la cantidad de plata que se han metido con estas franquicias, o sea, si es por hacer un meme que saben que, que les va a rendir, no me sorprendería, la verdad.
4: Feliz Navidad, muchachos. Pero, Yo creo que nos veamos el próximo año, así que feliz Navidad, eh, feliz año. Eh, este ha sido para mí el año de Bad Habits y les deseo muchos más.
3: gracias, muchas gracias. Es,
0: Sí, sí, vaya a decir, hasta o salud, y ese eh, meme incluso salud. ha llegado hasta Fortnite, así que ha sido importante ha sido ese meme, así que hasta Fortnite ahora tienen con Spyro en ese meme, así que... Eh, esto ha sido todo por, por esta semana, para las fiestas de Quito lo voy a llamar a este, a este podcast, en este episodio, las desgracias quiteña crónica de una, de, de una desgracia quiteña. Y, y como siempre, a los Plata gracias que se fue, a quien también, muchas gracias que en realidad va a venir pronto porque tenemos eh, creo que ya agendado el episodio ¿no es cierto José? ¿Hasta donde yo sé.
1: ¿De cuál episodio hablamos?
0: Ah ya es cierto que no puedo decirlo porque después todo se va al carajo así que, <risa> que, <risa> que no puedo decirlo
4: pero mi esposa me preguntó justamente hoy oye ¿y de qué vamos a hablar en este vlog? y dije no me acuerdo y prendí y dije ah cierto que era de aquí todo
0: bien sí sí sí, sí.
3: La verdad es que la mayoría de veces no sabemos hasta que se <ríe> sí, prenden ¿no? los micrófonos. Así a que... lo que voy
4: con eso es invítenme a lo que sea que yo
3: venga. Nos parece bien. Me parece muy, muy bien. bien. Esa es la, la actitud. Esa es la esencia de baja Así es. Muchas
0: gracias Kevin nuevamente por venir a esta radiografía que sí. Espero que nos veamos pronto otra vez. Y, y nada, esto ha sido todo por esta semana. El próximo episodio, ojalá, ojalá lo podamos hacer la próxima semana eh, quédense viéndolo pero no sé si vaya a pasar honestamente eh, con esta variante Omicron yo todos los planes diría yo así para seguir pero eh, eh, muchas gracias y nos vemos la próxima semana nos vemos